0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Scholfens, Redakteur bei PM. Und bei mir zu Gast ist heute Jochen Metzger. Ich freue mich ganz besonders, er ist Autor für alles, was mit Psychologie zu tun hat. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich keine viele betrifft, nämlich die Corona-Impfung und die Frage, warum nervt es so sehr, auf den eigenen Impftermin zu warten? Weil ich glaube, alle ersehnen den herbei, dass man endlich geimpft wird. Wie ist das eigentlich bei dir, Jochen? Bist du schon geimpft? Nee, also hallo Martin erstmal. Nee, ich bin leider noch nicht
0: geimpft, obwohl meine kleine Schwester schon geimpft ist, was ich eine Riesensauerei finde. Und meine Lebensgefährtin aus Amerika, die ist auch schon geimpft. Und Tja, aber ich warte halt, bis ich dran bin und
1: äh, ja, und es nervt mich auch auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch noch nicht geimpft und ich finde es schon sehr nervig zu wissen, dass ich als junger Mensch wahrscheinlich noch sehr, sehr lange warten muss, dass ich ganz hinten heran äh, bin in der Re äh, Impfreihenfolge. Und ich versuche genauso wie du eben und wie die meisten Menschen wahrscheinlich einfach geduldig zu sein und einfach diese Zeit zu überbrücken. Aber es gibt ja auch Berichte aus den Impfzentren, wo Menschen sich vordrängeln oder gar versuchen, Impfstoffe zu klauen. Und es gibt ja auch so Neiddebatten, wo dann zum Beispiel am Anfang dieses ganzen Impfens darüber diskutiert wurde, ob jetzt Polizisten, Polizistinnen geimpft werden dürfen. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, warum sind wir eigentlich so genervt davon? Also eigentlich ist es ja was grundsätzlich Positives, je mehr Menschen geimpft werden, umso besser ist das ja für uns, für die ganze Gesellschaft. Daher meine Frage an dich heute, warum fällt dieses Warten für die uns so schwer? Also aus psychologischer Sicht würde ich sagen, dass die Sache mit der impffreien
0: Folge, ähm, das ist nichts anderes als eine gigantische Warteschlange. Ja? Und dazu kann ich auch was erzählen, weil äh, die Psychologie die Warteschlangen und das, was dabei passiert, äh, ziemlich gut erforscht hat.
1: Das finde ich ein schönes Bild, wie jetzt ganz Deutschland 80 Millionen Menschen in einer Warteschlange stehen. Was kannst du uns denn erzählen über diese Psychologie der Warteschlange? Also da erzählen die ganzen Experten fast
0: alle eine, eine Anekdote und die haue ich jetzt auch einfach mal raus. Und zwar hat man ja in Manhattan vor ungefähr 100 Jahren angefangen, diese Wolkenkratzer zu bauen, die wir alle kennen, so also von der Skyline und da gab es halt Aufzüge, mit denen man dann hochfahren konnte und dann sind halt die ganzen Leute dahin gefahren und haben da gearbeitet, ja, und und da ist dann genau das passiert, was wir aus den Städten kennen, im Berufsverkehr. Es gab nämlich Stau, Staus vor diesen Aufzügen. Du musstest ewig warten, um deinen, was weiß ich, 23. Stock zu fahren und endlich arbeiten zu können. Also da gab es Warteschlangen, die keiner so richtig gemanagt hat und ähm, äh, Beschwerdebriefe noch und nöcher und sogar Schlägereien. Ja, es gab Gekloppe, wer darf jetzt in den nächsten Aufzug? Und gelöst hat man die Sache damals, indem man sehr hohe Spiegel dann, neben diese Aufzüge äh, geschraubt hat. Äh, und, und tatsächlich sind sofort die Beschwerden zurückgegangen, die Schlägereien sind zurückgegangen, weil die Leute dann plötzlich sich selber angeguckt haben, okay, was mit meiner Frisur, was mit meinen Klamotten. Und man hat geguckt, wer ist denn noch in der Schlange? Vielleicht haben manche angefangen zu flirten. Kurz, man hat für Entertainment gesorgt. Also die haben nicht dafür gesorgt, dass die Leute schneller in den Aufzug kommen, sondern die haben für Entertainment gesorgt. Ja? Und das ist, würde ich sagen, bis heute die wichtigste Weisheit aus der Psychologie, das Warten nervt, aber wie sehr das nervt, das hängt nur ganz am Rand davon ab, wie lange wir eigentlich
1: warten müssen. Ich habe mal gehört, dass es eine gefühlte Wartezeit gibt und eine wirkliche Wartezeit. Wie unterscheiden die sich? Ja, also da gibt es einen Unterschied. Die
0: Faustregel heißt, gefühlte Wartezeit ist immer länger als wirkliche Wartezeit. Und also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich hab, war eine Stunde im Wartezimmer beim Arzt, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es wahrscheinlich in Wahrheit nur so 40 Minuten waren. Das ist so die Faustregel. 40
1: Minuten zu einer Stunde. Okay, ähm, es gibt da wahrscheinlich viele Faktoren, die darauf einen Einfluss haben. Also gerade wenn ich krank bin und dann beim Arzt sitze, dann ist wahrscheinlich jede Minute besonders schlimm, wenn ich dann ganz wehleidig bin und dann da hocke. Aber vielleicht auch noch andere Faktoren, eben ob ich alleine warte oder ob ein Freund, eine Freundin mit dabei ist. Was gibt es denn da für Faktoren? Also klar, das muss man
0: ja grundsätzlich sagen, in der Psychologie hast du es ganz selten, dass nur ein Faktor, eine Rolle spielt, sind immer viele Dinge. Und hier auch wieder gutes Entertainment, ja, das ist super wichtig, weil du gar nicht merkst, dass du überhaupt wartest. So, Das ist einfach der wichtigste Faktor, den muss man sich merken. Und ich glaube jetzt, das passt auch gut zu Corona, vielleicht erinnerst du dich, alle haben sich darüber aufgeregt, dass der Profifußball, ja, weitermachen durfte, während alles andere runtergefahren war. Und das ist, na klar, das ist das Entertainment-Programm. Wir sollen gar nicht merken, dass wir warten. so Und beim Fußball hast du halt, erwischst du so viele Leute mit einer einzigen Maßnahme, dass, dass
1: die Politiker halt gesagt okay, come on, äh, lass die Spiele weitergehen. Okay, also zumindest bis zum Ende der Bundesliga ist schon mal für ein Programm gesorgt. Welche anderen Faktoren gibt es denn jetzt immer noch, die auf die gefühlte Wartezeit einfließen? Also super wichtig ist unsere
0: Erwartung, das kann man sich auch merken. Also, ähm, wir haben ja gehört von der Bundesregierung, im Juni kriegst du ein Impfangebot. So. Wenn ich im Juli immer noch keins habe, das ist der Punkt, an dem die, an dem die Leute richtig sauer werden. So. Und ähm, wo man das sehen kann, dieses Phänomen in Vergnügungsparks, geht ja im Moment nicht, aber wenn das wieder geht und du in so einen Vergnügungspark gehst, würde ich, würd ich dich mal ermutigen vor diesen Achterbahnen, da siehst du überall Schilder, die haben alle Schilder aufgestellt also du hast ja immer Warteschlangen, bevor du in diese Attraktion rein kannst und da steht immer, ab hier noch 15 Minuten Wartezeit, ab hier noch 10 Minuten und so weiter. Diese Schilder, Martin, die sind alle gelogen. Die sind alle gelogen, weil also da, wo 15 Minuten steht, sind es in Wahrheit halt nur noch 13 Minuten, 12 Minuten. Und das ist halt Absicht, weil die Leute gucken auf die Uhr und sagen, au, oh, wir, wir sind schon dran. Ja? Und dieser Moment, schneller als erwartet, fühlt sich immer gut an, da kannst du gar nicht viel gegen machen. Du gehst mit diesem guten Gefühl in, in die Achterbahn, du gehst mit einem guten Gefühl raus und erzählst dann zu Hause, wie geil das war da. ja? Anstatt zu erzählen, oh, nervig, wir mussten vor lange warten, endet diese unangenehme Zeit halt mit, einem, also mit einer guten Erfahrung. Das heißt, also die Erwartung ist halt wahnsinnig wichtig. Und ja, ob die Politiker das beim Impfen auch so machen oder gemacht haben, das mal abwarten, das
1: werden wir sehen. Also mein persönlicher Eindruck, Jochen, ist ja, dass viele Ankündigungen gemacht werden, viel Hoffnung geschürt wird und dann eben viel zurückgenommen wird. Und das frustriert mich auch. Also ich nehme das jetzt mal als Erkenntnis mit aus dieser heutigen Folge, dass ähm, Politiker eigentlich gar nicht so ehrgeizige Versprechen machen sollten. Weil die sind zwar jetzt in dem Moment, wo sie das Versprechen geben, fühlen die sich gut an. Aber wenn ich dich richtig verstehe, nach hinten hinaus, wenn wir alle durch die Pandemie raus sind, dann haben wir eigentlich eher schlechtere Laune, weil diese Hoffnungen, die geschürt wurden, gar nicht eingehalten werden konnten. Also eigentlich sollten die Politiker lieber tief stapeln und dann nach hinten hinaus werden wir dann zufriedener aus der Pandemie rausgehen. Genau. Dann noch ein anderes Thema. Wir hatten ja schon die Diskussion um die Impfreihenfolge. Da war jetzt diskutiert worden, ob man jetzt alle übrig gebliebenen Dosen an Leute verimpfen sollte, die zufällig da sind, oder ob man sich doch strikt an diese Reihenfolge halten sollte. Was kann uns die Psychologie dazu sagen? Also erstmal, gesunder Menschenverstand sagt natürlich, haut
0: das Zeug raus, ja. Also du wirst doch diese, diesen teuren Impfstoff nicht verkommen lassen. Das ist bei mir auch erste Reaktion, ja klar, verimpft das doch. Aus psychologischer Sicht oder aus Warteschlangen psychologischer Sicht würde ich sagen, ja, vielleicht sollte man doch pingelig sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn es unfair zugeht in der Warteschlange, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Die Leute rasten aus. Und zwar habe ich auch da wieder eine Anekdote aus Vergnügungsparks. Ich weiß von einem sehr großen deutschen Vergnügungspark, dem größten, um genau zu sein. Die haben vor ein paar Jahren Premium-Pässe eingeführt. So als Experiment erstmal. Also das heißt, du zahlst halt das Doppelte an Eintritt und musst nirgendwo warten. Du kannst einfach vorbei an der Schlange gehen und Achterbahn fahren. So. Und die haben am Anfang diese Vordrängler das so gemanagt, dass alle diese Leute sehen konnten, die an ihnen vorbeigehen. Und das ist halt, ist halt überhaupt nicht gut angekommen. Es kam wirklich zu Handgreiflichkeiten dabei, ja, weil Leute sagen, ey, da drängelt sich einer vor. So, also die Leute rasten da aus und heute macht man das so, dass man immer noch Premium-Pässe hat, aber halt die Eingänge so macht, dass es das keiner sieht. So, dass keiner mitkriegt, wie unfair die Sache ausgeht. Und ähm, das sagt auch, also jeder, der sich professionell damit beschäftigt, sagt, sobald es also, unfair, also Fairness ist das Allerwichtigste. Und wenn es unfair zugeht, das nervt fast am allermeisten. Fairness
1: ist wichtiger als Schnelligkeit. So. Ich muss da gerade an Großbritannien denken. Also dieser ganze Neid, diese ganze Debatte darum, dass die hier schon weiter sind als wir, ähm, die hängt ja auch damit zusammen wahrscheinlich, dass genau da auch eine gewisse Ungerechtigkeit gefühlt wird. Oder aber auch jetzt hier innerhalb von Deutschlands. Also in äh, Sachsen gibt es andere Regeln als in äh, NRW oder in Hamburg andere als in München. Und wenn man dann eben vergleicht innerhalb der Familien, wenn man dann mit Cousins und Cousinen dann spricht, dann hört man, dass die vielleicht schon in der Liste weiter sind als man selber. Ähm, anstatt, dass es eben eine bundesweite Warteliste gibt, auf der eben alle zusammenstehen.
0: Aus der Psychologie zumindest Argumente dafür, ne, tatsächlich einheitliche Regeln zu machen. Und zwar... Ähm, du kennst das ja aus dem Supermarkt so, da hast du äh, oft mehrere Kassen, die offen sind. Und an jeder Kasse ist eine eigene Schlange. Und du stehst ja immer in der langsamen Schlange. So, immer. Oder? Du wirst ja immer beschissen. Egal was du machst. So. Und, äh, und also zum Beispiel beim Flughafen gibt es ja ein anderes System, die sogenannte amerikanische Warteschlange. Das heißt, eine Schlange, und wer immer halt vorne steht, guckt halt, wo ist der nächste Freischalter? Geht zum nächsten freien Schalter. So. Und da weiß man halt, die amerikanische Schlange funktioniert, ist ein bisschen langsamer, aber die Leute sind viel entspannter, weil sie wissen, keiner bescheißt. Es ist immer fair, ne, wer vorher dran war, wird zuerst bedient und so weiter. Also äh, da nimmt man ganz viel Generven, und ganz viel Stress aus der Schlange raus mit der Technik, obwohl es ein bisschen langsamer ist, wenn, wenn Menschen in der Schlange stehen. Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist das ein Argument für bundeseinheitliche Regeln. Auf jeden Fall, genau wie du sagst.
1: Gibt es denn nicht irgendeine Möglichkeit, dieses, diese gefühlte Ungerechtigkeit irgendwie zu kompensieren oder auszugleichen? Also könnte man nicht einfach an den Appellieren, äh, an die Solidarität, dass man sagt, ey, wir sitzen ja alle im selben Boot und äh, wir sind alle nicht allein in der Es Ist das jetzt für alle? Ist gerade schlimm? Könnte man da nicht irgendwie diesen Druck rausnehmen? Das ist
0: ein ganz spannendes Thema, finde ich, äh, weil vor vielen Jahren haben ein paar Psychologen, das waren damals alles Männer, die haben gesagt, ja, das ist doch eine Gruppe, so eine Warteschlange. Haben wir da nicht Gruppeneffekte, Also ne, dass man sich solidarisiert und so? Das findet praktisch nie statt. Warten ist ein wahnsinnig einsames Geschäft. Ja? Also das war ein ganz überraschendes Ergebnis damals aus diesen sehr frühen Studien. Und jetzt erst recht, in der Pandemie gilt das erst recht, weil es ja immer die Angst gibt, hey, ich komme zu spät, vielleicht werde ich krank, bevor ich geimpft werde. Die anderen sind schon geimpft, die dürfen Sachen machen, ich darf die nicht machen und so weiter. Das ist jeder gegen jeden als soziale Situation und ich würde mir echt von Solidarität nicht, nicht zu so viel versprechen.
1: Das finde ich ist aber eine ziemlich traurige Nachricht. Also ich finde, eigentlich sind wir doch in einer tollen Position. Also erstmal, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt, ist ja wahnsinnig toll und das Ende ist absehbar der Pandemie. Zum anderen, am Anfang der Pandemie hieß es, es dauert mindestens zwei Jahre, bis ein Impfstoff da ist. Das haben wir es nach einem Jahr geschafft. Also eigentlich könnten wir ja gefühlt sagen, wir haben richtig viel Zeit gewonnen. Aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil. Wir haben alle das Gefühl, seitdem jetzt die Impfstoff da ist und geimpft wird, umso schlimmer und so ätzender wird diese, werden diese letzten Meter dieser Pandemie. Hast du zum Abschluss unserer Folge wenigstens noch irgendetwas Positives auf Lager? Äh, ja, habe ich, hab ich. Ich finde nämlich, dass unser Genervtsein
0: total in Ordnung ist und dass es einen riesigen Vorteil hat. Und zwar ist es nämlich so, überall, wo Leute sich anstellen und rumpöbeln und sagen, das muss schneller gehen, da kriegt man einen super interessanten Nebeneffekt, nämlich die Sache, für die man sich anstellt, wird wertvoller in den Augen der Leute in der Warteschlange. Es wird total aufgewertet. Und ich würde sagen, solange wir warten und rumpöbeln und genervt sind, ja, Steigt wahrscheinlich die Impfbereitschaft. Und das, das finde ich doch eine tolle
1: Sache. Das stimmt. Also, dann bin ich noch einige Zeit lang sehr gern und mit Stolz genervt und warte auf meinen Impfstoff. Vielen Dank, Jochen, für diese Unterhaltung. Und liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now.